0: 哈喽，各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。各位观友们，大家好，咱们今天呢来说一个发生在上个世纪六十年代的这么一个故事。上个世纪六十年代啊，在云南边陲有这么一个小山村，这个小村子啊人口不多。总共能有十几户人家。云南边陲这个地方，咱得介绍一下，很穷。直到今天为止啊，那儿也很穷。地方是好地方，但是真穷，太偏远啊。现在都穷，咱就甭提上个世纪六十年代了。那个时候，他们那儿公路不通，电不通，家家户户还点煤油灯呢，基本上是过着日出而作、日落而息的生活，比较封闭，比较贫穷。很久以前啊。由于躲避战乱和土匪，他们祖先呢、啊，到这个地方来，在这个地方是开垦山地，慢慢的呢就形成了山村，一共能有十五六户人家。这个地方的人啊，世世代代以种地为生，能吃饱饭啊就算得上富裕人家，穷的呢基本上可以用衣不遮体、食不果腹来形容。哎，有的人家呢会点手艺的。多多少少啊，还能挣点钱补贴家用。比如说会编个筐啊，编个篓啊，哎，这都能卖钱。或者说你有手艺，能砌石墙，谁家盖房啊，砌墙啊，呃，也得雇人呐、啊，也能赚点外快。要么你就是你会杀猪，会屠宰手艺的也行。谁家过年呐，要是条件好的，养一头猪一百多斤哎，他得请人杀，你去杀猪也不白杀。还能给你点儿下货，哎，肠子、肚着，心肝肺啥的。那过年要能杀一头一百多斤的猪啊，在那个时候那简直就是土豪了，哎，当然现在啊，你能吃起一头猪，那也算是土豪了啊。去年的这时候，猪肉六七块钱一斤，谁也没想到今年他妈二师兄站起来了啊，这猪肉贵的离谱，哈哈，在这个村子。啊。要是没有其他手艺，你就单得靠种地来维持生计。如果要是碰上自然灾害，庄稼要是收成不好，老天爷不赏饭，那就只能是今儿个隔壁借把盐，明儿个邻家借升米，对付着活。哎，在这十几户人家当中啊，有这么一户姓徐，这家在整个村子里边算是最穷的人家。这家这男的呀，五十多岁。才找着媳妇 儿， 等他俩结婚就已经是老两口了。你想想 啊， 五十才找着媳妇 儿， 日子呢虽然是过得很拮据 啊， 但是这两口子还算有点晚年福。怎么回事 呢？ 在姓徐的这个男主人五十五岁那 年， 他媳妇儿居然给他生了一个儿 子， 哎， 生了个小 子， 取名呢叫徐文在村里边啊。都管他叫小蚊子。小蚊子出生的时候已经是深秋了，这大山里边啊，秋天就已经很冷了。你身上要是不裹个两三件麻布衣，你都不敢出门。虽然天气这么寒冷，但是小蚊子他父母啊，拿不出来一件像样的衣服。这孩子刚生出来，连件像样的衣裳都没有。没办法，后来他妈把他爸身上一件麻布衣给拽下来了，用这件衣服。把小蚊子给裹住了。小蚊子生下的时候很小，四斤才，很瘦小。怀孕的时候可能营养也不到位，拿这个破麻布衣裹着这个孩子，在这个破茅草屋里边烤火。这些个村里的父老乡亲一看，徐老夫妇老年得子不容易，也是可怜这个孩子。看这孩子太可怜了，那么一件破麻片子抱着这个孩子，不烤火，孩子冻得直抖。不能眼看着这样啊！东家呢送一件旧毛衣，西家呢送片旧布匹，也有乡亲送点玉米，送点面粉，有的呢送几斤土豆。在这个村里边，反正左邻右舍啊，东拼西凑的，大伙一帮衬，这一家三口啊，算是把这个冬天给熬过去了。等开春以后啊，老徐头呢，也是比较勤快。自己有儿子了，不像以前啊，以前没儿子，自己一个老绝户，那无所谓了。我给谁干呢？再说，这回有儿子了，将来我甭管挣多少金山银山，哎，有能继承的了，那就干吧，得给自己儿子攒呐。这个老徐头啊，开始勤快起来了，自己家这个农活干完，去邻村给人家打零工，打工挣点零钱补贴家用。虽然不富裕，但是这日子啊，勉强过得去。哎，咱们简言节说，几年下来呀，这孩子逐渐也大了，也硬实了，好养活了。哎，这小蚊子也变成一个活蹦乱跳的小屁孩了。一年四季啊，这孩子啊总是披着他出生的时候他妈给他裹身上那件破麻衣，光着屁股露着小鸡鸡，哎，光着脚丫子到处乱跑。有的时候看见村里人放猪放牛啊，他倒是挺勤快啊，拽着牛尾巴骑这个牛背上帮人家放牛。或者是追着这个猪满村跑，他倒是挺勤快，但是在他爹眼里啊，他这就是太淘气了。因为这些事儿啊，小蚊子没少挨揍。这个小蚊子、啊、好像他这一年四季都不怕冷似的，谁看见他都说啊，这小伙小伙就是有火呀，不怕冷，可不嘛？他打小他没穿过衣裳，所以他也不觉得冷。人就是这么回事儿。你要是总饿着。你不知道这个吃饱饭是什么感觉，你就觉得你自己不饿。嘿，话说在小蚊子九岁那年，他这个无忧无虑的幸福生活算是结束了。为什么呢？那年春天，春耕土地刚翻完，玉米种子刚种下，苗还没出呢，小蚊子的父母相继离世。那个年头啊，吃的不好，营养跟不上，医疗条件也不行，所以人的寿命普遍都短。小蚊子的父母，咱前面说了啊，他爸五十五岁才有的他，这会儿小蚊子九岁了，老头已然是六十多岁了，六十四岁，在那个地方、那个年代，能活六十多岁啊，也差不多了。哎，他娘先走的，他爹呢，在后面不行的时候啊，就把小蚊子呢托付给了他自己的亲侄子。他这个侄子啊，年轻力盛，家里边有这么几亩地。每年这个粮食啊，除了交公粮以外，剩下的也够吃。在老徐看来啊，把自己儿子小蚊子托付给自己的亲侄子，也算是自己临终之前给小蚊子找了一个好人家。老徐呢，承诺把自己这三亩地都让给自己侄子，哎，而且这一季的庄稼也给自己侄子收。这会儿他家不是地翻完种子已经种上了吗？都种好了，你就等着收就行了。我给你这些东 西， 只求你把你堂弟小蚊子养到十八岁。十八岁以 前， 你就给他一口饭吃就行。十八岁以 前， 这三亩地都归你。等到他十八岁以 后， 你把地再给你弟弟一亩 半， 种点粮食够他糊口就行。剩下那一亩半还给你。哎， 那天晚上 啊， 老徐拄着拐 杖， 把村里边的村长请到家里边。来帮忙做个见证。咱再说说他这侄子啊，他这侄子啊，一看自己叔叔愿意把三亩地都给自己，而且还搭上一季的庄稼，哎呀，那就好像得了什么奇珍异宝一样。那个年头，在那个地方啊，有地那了不起了，人能把地都给你，那简直了，高兴坏了。那三亩地的粮食啊，足够养两头大肥猪的，哎。于是呢，他这侄子就当着村长的面很痛快就答应了啊！我一定好好把我弟弟小蚊子养大。哎，就这样，老徐算是安然离世。自己父亲去世之后，小蚊子就被带到了堂哥家。头几天啊，堂哥对他呀，还真跟亲儿子似的。哎，他这堂哥岁数比他大不少呢。小文子他爸五十五才有他嘛，他这堂哥真赶上他自己爹岁数大了，哎，跟自己亲儿子似的，还给他弄了一身衣裳，一身旧衣裳，小文子前些天呢算是吃了几顿饱饭，可是随着这个日子一天一天的推移，他堂哥堂嫂对他就越来越冷淡了，他哥哥嫂子把这个苦活重活累活脏活全给他干。干不好，或者是干慢了，他哥哥嫂子还得给几棍子。干完活回到家，有剩饭剩菜，就给点剩饭剩菜吃；没有，就别吃，饿着。有的时候呢，他这哥哥嫂子心情要是不好，可能啊，两天吃不上饭。还好啊，生在农村，长在农村，没有饭吃呢，至少还能吃点什么野菜啊、野果什么的。不至于饿死，哎，有这么一回，小蚊子、啊、干完他嫂子给他安排的活饿的实在是不行了，偷偷的呢就成了半碗干饭，和着这个凉水呀、啊，就把这半碗饭吃了。这一幕正好被小蚊子他小侄儿看着，就是他堂哥家的孩子。小蚊子的这个侄儿啊，实际比小蚊子、啊、才小两岁，被他给看见了，然后呢。那小子就跟他妈说了，就说我小时候在偷吃饭。把他嫂子气的，把这锄头一扔啊，拿着这个挑粪用的扁担，从菜园的这个篱笆墙一下就翻过来，冲进家门，拉着小文就是一顿暴揍。疼啊！拿扁担往身上打，那能不疼吗？疼痛难忍，小文子哭着往外跑，他嫂子还是不依不饶的在后边追着不放。追上来之后又是几鞭子，往手上打，小文子、啊、给打的倒地上了，动弹不了了。他嫂子还是不依不饶，嘴里边还骂：“啊，这小畜生啊，你还敢偷啊？啊！”这个时候呢，刚好有人过路，一看小文的可怜呐，好心就劝一句，就说：“你看他岁数还小，你说有啥错？你别这么打呀，你打他也没啥用啊。”小文的他嫂子啊，听见人家这么说之后呢。就说：“你不知道，哎，这他妈小杂种啊，把手伸饭锅里边抓饭吃，手都不洗就抓饭，我们就不是没给他饭吃，这怎么行呢？这畜生啊，你别可怜他，越可怜他，他越不知道好歹。”这个过路的呀，听完之后也没说什么，心里边明白，小蚊子这个唐少，那典型的是一个。恶人，哎，恶女人那个德行，这过路的呀，劝没有用，他就当没看见，反正跟自己也没什么关系啊。这个脸呢，皮笑肉不笑，笑笑就走了。整个村子啊，都知道这小文子他过的是什么日子，可是尽管如此，没有人可怜他，也没人替他说话。这些人呢、啊，他们好像都懂一个道理，那就是各自打扫门前雪，哪管他人瓦上霜。顶多就是背地里边骂几句，就说啊，那两口子良心不好，占着人家地啊，带人家孩子，猪狗不如。背地里边骂归骂，但是过后啊，还是一样的平静，就是茶余饭后自己家背地里边捣鼓捣鼓，面上谁都不敢说，人也不愿意说。不爱管那闲事儿，哎。那么说，这种日子啊，对小蚊子来说，那就是度日如年呐、啊。小蚊子每天就盼着自己啊快点长大，长大以后呢，就能离开这个地狱般的家庭。长大以后就没人敢打他了。熬着，熬了六年，好不容易熬到十五岁了，但是天天挨打，这个日子已经让他忘了自己多大了，不知道，每天就这么稀里糊涂的过。所有的日子，能让他最开心的时候，就是他每天拖着疲惫疼痛的身子进入梦乡的时候。每天睡觉的时候，是最开心、最幸福的。在梦里边，他很自由啊，很幸福。经常能梦见自己父母，梦见自己爹妈呀，给自己吃好吃的，梦见自己爹呀在地里干活，梦见自己妈呀在屋里边做饭。梦虽然很美好，但是醒来之后呢？什么都没有，只有这个枕头上潮湿的干草。小蚊子啊在干活的时候，远远的看着自己双亲坟上的草，一年比一年高，难免伤心流泪。话说，在一个农忙的季节，小蚊子啊实在是无法忍受这种日子了，每天被骂，每天挨打，他受够了。而且也受够了冷漠跟歧视，怎么办呢？小蚊子跑了，哎，翻山越岭，跑了很远很远，他自己都不知道自己到什么地方。路上饿了呢，就自己吃点野果，或者说经过庄稼地的时候掰棒玉米就那么啃生啃。渴了呢，喝点露水。哎，他哥哥嫂子、啊、发现小蚊子不见的时候。刚开始并不在意，过了好几天，这两口子才开始担心。他不是担心小蚊子，他是担心呐、啊，这村长啊，要是知道把孩子给弄没了啊，如果问我们要孩子，问我们孩子怎么样，我们怎么跟人说呀？哎，咱们把他堂哥堂嫂扔一边，划分两头，咱们单说小蚊子跑了能有五六天。来到一户人家，这户人家呀、啊，其实也是出来干活的时候碰上小蚊子一看小蚊子、啊、这样就是几天没吃上饭，饿的啊，挺可怜他，就把小蚊子给带回家了。这家人家啊，其实也不富裕，但是啊，很舍得，哎，有一副热心肠，给小蚊子做了一顿泡饭、汤泡饭的。吃完之后啊，本来想送小蚊子回去，结果呢。问他说：“你哪儿来的呀？”小文的死活不说。问他说：“你爹妈叫什么呀？”他也不说。就这么的，这家好心人很无奈啊，想撵他走吧，但是担心一看是个孩子，瞅那样也就十四五，而且长得面黄肌瘦的，想撵他走吧，担心他有个什么三长两短的。哎，得了，就把他留在家里边。他们这两口子真是心眼好，干不出那个撵人的事儿。想送他回家也不知道家在哪儿啊。留下吧，反正也这么大个人了，干活也能帮上点忙。等他家里人呐发现孩子走丢了呀，肯定会有人来找。哎，先留下吧。咱们说小文子啊，在这户人家里边啊，那非常勤快，从小他是干着苦活累活长大的呀，什么活都会干。见什么干什么，哎呦，这家的主家看见这孩子这么勤快啊，打心眼里边喜欢呢，恨不得呀把这孩子认当自己干儿子。在这个家里边，小文子从来没感觉到如此的轻松。堂哥堂嫂经常打自己骂自己，在这儿啊没有打没有骂，有的呢那是像父母一样的关切。吃饭的时候啊，给他多盛。这家的女主人呐、啊，给他夹菜。好几次啊，小文子都觉得，这俩人不是别人，那就是我自己的亲爹娘。在这个地方，再苦再累，他都不觉得累。这可能就是他从父母去世以后过过最幸福的日子。之前从来不记得幸福快乐是什么，这就是。简断解说，不知不觉，十几天过去了。他堂哥呀，到处打听，跑了好几个村儿，好几十户人家，才打听到这小蚊子的下落。最后找到小蚊子，把他给接走了，接回家了。小蚊子心里边清楚啊，那如同地狱般的生活，这又要开始了。他很讨厌这个村子，很恨他堂哥这一家子。他恨这个村里所有的人，那种恨呢，没人能够理解。他想离开，想逃，想离开的地方，永远不回来了。可是无奈啊，哪儿也去不了，太小了。在这个世界上啊，除了他死去的父母，他最怀念的，恐怕就是收留过他的这户人家。小文心想，如果可以的话啊，他很想报答报答。那二位，哪怕是再帮他们干一天的农活都行。自打小蚊子被他堂哥接回来以后，哥嫂对他那是越来越严厉，小蚊子感觉越来越恐惧，每天都生活在绝望之中。小蚊子有的时候很希望自己啊，压根儿就没来过这个世界，那该多好啊！有的时候自己幻想啊，快点长大。长大之后，我离开这儿，我就不用受这个罪了。有的时候就幻想，我如果从来没有长大过该多好，那我就能永远在我父母怀里。当然，这些都是幻想。现实生活是什么呢？这个世界给小蚊子的，那就是身上青一块紫一块的皮肤，还有十五岁就长满老茧的双手双脚。有这么一回呀、啊，他嫂子。让他跟村里的陈大爷一起上山去放牛去。这个陈大爷就不是什么好鸟，在山上啊就没少戏弄他。更过分的是什么？拿他死去的老爹说事儿，甚至骂他这个死去的老爹。这没爹没妈的孩子真可怜，任人捉弄，任人践踏。小文子说不过他呀，也打不过他，任他羞辱。你说孩子能不憋气吗？小蚊子就憋一肚子气，没处撒，心里边有气，没处撒，有火，捡石头啊，打牛，把这气儿啊都撒这个牛身上。这下午啊，这牛吃饱了，准备回家的时候，小蚊子为了赶这个牛群呐、啊，捡起一块石头，远远的就往这个牛群里边扔。这叫什么啊，各位老铁？这叫撇炮。放牛放羊都用这个办法，这个牛羊啊，它腿儿很快，这羊群你看它吃草啊，蹭蹭蹭一会儿就过去了。你要撵它后边走啊，那累死你。所以说，放牛放羊的都有一个好手艺，就叫撇炮，扔石头，石头扔的很准。这个大圣我就行。这个羊，比方说在这一块地方，在这一块地方，它从这头吃到那头，按理说它得让它掉头往回吃，你就得跑到那边把它给。轰掉头，但是你要是说会扔的话啊，拿这石头，他吃到那头了，你就打头羊，别打，往头羊前面扔，那石头一落地，头羊马上就掉头，整个羊群就跟着掉头。又或者说，赶着牛群羊群往回走的时候，或者说上山的时候，路过人家庄稼地，咱说你要是放一百头羊，那一百张嘴，你怎么管？路过人家庄稼地，有那个嘴欠呢，他就吃人家庄稼。你这时候你现跑就打，肯定是不赶趟那小苗一口就没有了，你就得怎么办？兜里边揣一兜石头，看这个羊有苗头，这脖子往这边一偏，你这石头马上就得到位，他马上这头就回去了。哎，这就叫撇炮。那天小文咋就是捡这个石头？为了赶牛群，扔这石头，远远的往这个牛群那边扔。结果这块石头啊，不偏不倚，刚好是打在陈大爷家那头刚出生不长时间的小牛犊身上。这个小牛仔啊，挨着一石头之后，晕头转向，直接从好几米高的土坡上就咕噜下去了。这一石头差点把这小牛犊给打死。好在啊。没一会儿，这小牛啊就站起来这一幕正好被这个陈大爷给看得清清楚楚。这老头他就不是什么好鸟，一看这一幕啊，火冒三丈，从身上把这个砍柴用的这个月牙刀就给抽下来了。他拿这个刀背啊，就使劲往这小蚊子这个后脊梁砸，一连给打了十几下，眼看着啊，把小蚊子给打背过气去了。都翻白眼儿了，才算拉倒。这个牛群呢，被陈大爷给赶回去了。小蚊子他堂哥家这个牛啊认路，自己呢就回自己家这个牛圈了。小蚊子他嫂子一看这牛自己回来的，到那儿把这个牛圈门啊关上，然后嘴里骂骂咧咧的啊，就心想：这小畜生，他回来我今儿得好好收拾收拾他。这牛不管了，牛自己回来了。一直到晚上，这小蚊子啊，才从这个门槛上很艰难的爬进这个屋子，被那姓张的拿那个刀背儿给这孩子差点给打死，强爬回来。他堂哥堂嫂啊，一看见他回来了，张嘴就骂，但是看他有点不对劲儿，就问他怎么了，他也没说话，那会儿都说不出来话了。他哥嫂一看他不说话，踢他两脚啊，也懒得搭理他，自己呀、啊、干自己事儿去小蚊子呢，回到自己床上，他那屋就跟牛棚似的啊，躺自己那个床上，动弹不了了，呼吸都困难啊，躺床上迷迷糊糊的睡着了，这一睡再没醒过来，这个孩子啊就带着怨恨离开了这个万恶的世界。等天亮以后啊。发现小蚊子死的时候，已经都硬了。没人知道他是怎么死的。这个陈大爷还说呢，头一天呢，一起在山上放牛，哎，看见他赶牛的时候啊，从一个坎儿上摔下来了，还问他有没有事儿呢，结果他说没事儿，坐一会儿就好了。啊，当时我就没管他，我还帮他把牛赶回来了。大伙儿就都猜呀、啊，就说这那。从一个高坎摔，那肯定是摔出内伤了呀！这是摔死的呀！啊，大伙儿一看人死了，帮忙找了几块破木板子，用钉子钉了一个木匣子，算不上是棺材，木匣子。合力呢，把小蚊子埋在他老爹旁边。哎，就这么这个大土堆下边啊，又多了一个小土堆。在埋小蚊子那天啊，原本是烈日当空。突然间是下起瓢泼大雨，这大雨密密麻麻的往屋檐上、树叶上、庄稼叶子上打。在这日子里边啊，大伙都觉着雨声吓人，让那些心灵肮脏的人呐、啊、心惊胆战。这大雨整整下了一天，整个大地、小蚊子父子的坟全都湿透了。大雨过后，原来平平静静的小村子。突然间多了，一些乌烟瘴气。小蚊子下葬的当天晚上，整个村里的狗啊叫个不停，尤其是陈大爷家那条黑毛土狗叫的最厉害，好像有陌生人过路，追出去又退回来，好几次很凶猛的追出去，然后又连滚带爬的又退回来，好像有人捡石头打狗。哎，陈大爷这一家子，包括陈大爷左邻右舍，都拿手电筒出来看。可是什么都没有，没有过路的人，也没有什么野生动物。但是这狗啊，就是朝着一个方向狂叫。这个狗叫声啊，把大伙叫得人心惶惶。在他们当地啊，有这么一个说法，就这狗啊，可以看见去世人的鬼魂，它能看见不干净的东西。这个狗叫声就让大伙联想到白天刚埋的小蚊子。这小蚊子活的时候啊，一天好日子没过过。这生前那是积了怨气，恐怕呀，他是要回来找人索命。这狗一这么叫，所有人都认为这是小蚊子的鬼魂来了，都怕的要命啊！有的赶紧从家里边找纸钱，朝狗叫的这个方向啊，大把大把烧纸钱，都是给小蚊子烧的，也是给小蚊子父母烧的，就好像啊，烧了一个纸钱，他们就能不害怕了。就好像烧了这个纸钱，小文就不能来找他们了。但是他们不知道啊，如果真是冤魂索命的话，你烧再多的纸钱啊，也无济于事。这陈大爷啊，一听说怕是有冤魂要索什么人的命，吓得差点尿裤子。不仅他烧纸烧的最多啊，还倒了水饭。也奇怪啊。这水饭到了之后，纸钱烧了之后，确实是平静。一平静下来，这陈大爷这心才稍微的安宁了一下。他知道啊，这小蚊子是他打死的呀。本来他想给这个没爹妈的孩子一点教训，可是没想到把人给打死了。现在这个陈大爷后悔死了，后悔当初不该下死手那么打呀。那。弯刀刀背十几下，抡圆了砸。别说十几岁的孩子，就算是个成年人，能扛住的有几个？陈大爷悔不当初，追悔莫及。但是人已然死人死不能复生。人呐，有些人活着的时候没人怕，尤其像小文子这种没有父母的孩子，寄人篱下，更没人怕了。正因为这个，反而啊。欺负他的人呐、啊，比平时还要多。但是这个人一旦要是变成所谓的鬼，这些曾经欺负过他的人呢、啊，个个的怕的要死啊，生怕来找自己算账，这就叫亏心。这陈大爷活生生的例子。话说烧完纸，也就是过了一个小时，他们家这黑毛土狗啊，又开始撕咬。和之前一样，都是朝着同一个方向追着咬，这回更疯狂。除了狗不停的叫，这个狗进进出出，狂叫不止。鸡圈里的这个鸡呀、啊，也咯咯咯咯咯，一看就很躁动。牛棚里的这个母牛啊，把门给顶破了，带着两个小牛啊跑出来了。这一家人呐、啊，赶紧集体行动，又朝着东南西北这些方向烧纸钱。倒水饭，可是这回啊，不管用，了，越烧闹得越凶。陈大爷活了几十年啊，这种怪事啊，还是头一回碰上。平时他也不信什么鬼神，但是眼前这些事啊，解释不出来什么所以然的。家里边的女人呐、啊，吓破胆儿了，带着小孩啊，在火炉旁边一缩，拿凳子把这门呐、啊、挡得死死的。陈大爷。他跟这孩子们说：“啊，我们这堂堂一个大活人，怕什么牛鬼蛇神呐、啊？毛主席都说过，世界上根本没有鬼神。”于是呢，陈大爷带着自己儿子，硬着头皮出去追牛。这牛不能丢啊！两个小牛仔加上一个母牛，那是家里边最值钱的财产了、啊。哎，话说这个牛啊，好像是受着什么惊吓了似的。村子里边好几处庄稼地呀、啊。都被这三头牛给糟蹋的不轻，被糟蹋最厉害的就得数小丸子他堂哥家的，好几处基本上可以说是颗粒无收、绝产了。陈大爷父子俩费了不少功夫，大半夜的把这个母牛找着了，牵着这个母牛啊，这个小牛啊就得跟他回来呀。可这个两头小牛当中有一头。今天晚上不听话，平时都是母牛到哪儿，这小子就跟到哪儿。今天晚上这小子很反常，拉着母牛走，这个小牛啊朝着反方向跑，追也追不回来，最后没办法，只能是由他去，先把母牛和另一头小牛先牵回去。回去之后，陈大爷一宿没睡，这狗呢也是叫了一晚上，陈大爷心里害怕呀。就想着呀，这个冤魂要是一下出现在自己面前，他得怎么办？还担心这小牛如果走丢了或者被人偷了怎么办？这牛被偷的事可不少啊。就这样，好不容易熬到第二天天刚蒙蒙亮，刚蒙蒙亮他就出门了，顺着这个牛蹄子印啊，找了大半个早上，好不容易在有那么一处庄稼地啊。这庄稼地啊，有那么一个坎儿，在那坎儿上看见这头小牛了，看见这头小牛了，这悬着的心才算是放下来。可是走近一看，才发现这小牛啊，绊着这个树藤子了，勒死了。哎，把这老家伙心疼的呀，心在滴血呀。没办法，已然死了呀，只能是硬着头皮呀、啊，把这小牛犊给扛回去了。他本来想啊，弄回来之后割牛肉，卖给这个村里人吃。他是这么想的，还能挽回点损失。可是他没想到，这好事不出门，坏事传千里呀。没到半天的时间，村子里边把他们家昨天晚上这个事儿就传的沸沸扬扬，人人都在传，都在议论，就是、说陈大爷家呀、啊，昨天晚上闹鬼。哎，有的人就猜，他家肯定是得罪死人了。哎，会不会是昨天刚埋的这个小蚊子呢？谁也不敢去买他们家的牛肉。那年头没有冰箱啊，一个人都不去买，那牛肉眼瞅着就要坏呀、啊。没招就得送邻居。送邻居人都不要，婉言拒绝。有的邻居呢，实在是不好意思啊，不好意思拒绝。把这肉收下来之后，背地里边偷偷的就都给扔了。为什么不吃你这个肉？生怕染上什么不好的霉运。哎，那天呢，被他家这个牲口糟蹋的这些庄稼的主人，个个呢都找上门你得给个说法啊！这庄稼让你家里边牲口给祸害了，他得怎么办呢？没什么办法，只能是赔尽笑脸，赔不是呗，挨家挨户赔粮食。这个事儿才算是收场。自打出了这个怪事以后啊，陈大爷啊，估计也是吓着了，生了一场大病。后来手脚长脓疮，在医院里边待了好几个月，为了看病把家里边值钱的东西差不多都卖了，可是这个病也不见好转，最后啊，没钱了。只能回家里边静养，认识的土郎中、土医生全都请过了，问到的土方子也都用尽了，依旧还是无济于事。转眼间到了十冬腊月，眼瞅着要过年了，可是陈大爷这个病啊，逐渐恶化。年关到了，他没挺过去，死了。这一系列的怪事啊！好多人就说呀，这是被那个孤魂野鬼索了命。自从陈大爷死了以后，村里人啊都刻意的躲着姓陈的这家人，就怕沾上什么不干净的东西。哎，这是陈大爷的报应。咱再说说陈大爷他们家闹鬼那天晚上。小蚊子他堂哥 家， 他堂哥家也不消停。那天晚上吃过晚 饭， 因为小蚊子下 葬， 不少人帮忙 嘛， 都在他家吃的晚饭。等左邻右舍散尽以 后， 忙了一天 了， 终于闲下来 了， 累得不行了。堂哥跟他堂嫂灭了灯之后 啊， 去休息。刚躺下没一会儿 啊， 就迷迷糊糊的听见这堂屋里边有响动。那声音呢，就好像家里边一些锅碗瓢盆啊，往地上摔的声音，哎，或者是摔，或者是往一起撞，当当当，叮叮当当，叮叮咚咚,咚，响个不停。他堂哥一开始以为啊，肯定是耗子翻锅盖，赶紧起来啊，把灯点上。结果一出去到堂屋一看，自己家所有的家事啊，都好好的，完好无损，没有任何异常。他堂哥心里就咯噔一声。一下子觉得毛骨悚然啊！刚才那么大的声音，这屋里边怎么什么都没动？心里咯噔一下，就想啊，是不是小蚊子回来要什么东西呀、啊？他没敢跟他媳妇儿说啊，壮着胆子就回去了。回到床上之后，他媳妇儿就问他说：“怎么了？”他没敢说，怕把自己媳妇儿吓着。说啊，好像是这个耗子翻东西啊，我已经把这个锅板都盖好了。这回回来，他就没有吹灯，点着灯睡的。刚要睡着，又听见堂屋里边外屋噼里啪啦的，好像这个桌子、啊、凳子啊都被推倒了似的，好像所有立着的东西啊都摔倒了。那个声音，他堂哥赶紧一把把被子掀开，把他老婆也拽起来了，提着手电筒，打着油灯，连鞋都没穿，就跑这个外屋来一探究竟。可是到这儿一看呢、啊，桌子、凳子，所有的物品呢、啊，没有移动过的痕迹。俩人都很震惊，那么大的声音，又是什么都没动？可是就在这个时候，头顶上堆满粮食的这个楼板上啊，就好像有一个不懂事的孩子在上面啊乱跑乱跳，跑来跑去，速度还很快，咣咣直响。拿手电筒这么一照啊，什么也看不见。虽然什么都看不见，可是就是有人在上面来回来去这么跑，咣咣咣踩这个楼板。这两口子吓得浑身直哆嗦，他媳妇儿吓得啊，死死的拽着他的衣裳，一句话都说不出来。这个时候，小文子他堂哥随手摸着一根扁担啊，满屋是到处敲，到处打，就好像是赶鸡赶狗似的啊，在这喊。就想把这个东西啊吓跑，那么说有效果。经过他这一番连吼再跳的乱打，没敢跑，到处乱跑乱窜的那个声音啊，还有，而且这个楼板啊震荡声音是越来越厉害，就感觉跑的啊这个步子比之前要沉重了。虽然是没敢走啊，不过这一通乱吼啊，壮了不少胆子。赶紧拉着自己媳妇儿啊，把小文生前穿过的旧衣裳、睡过的旧草席、用过的东西都拿到这个院子里边啊，都烧了。烧完以后呢，还去左邻右舍把自己叔叔伯伯辈儿的人啊都请家里边来，给自己做伴儿、壮胆儿。毕竟这些人岁数大，见过的世面也多，有他们在呀、啊，心里边感觉平坦不少，有主心骨了。这些人啊，整宿整宿没睡啊，整宿都坐在这个火炉旁边聊天、抽烟、聊天，打发时间。一连好几天，这两口子都是夜不能眠。每天晚上都得找亲戚朋友来家里边给作伴儿。久而久之，时间一长啊，这家人呢、啊，就总是磕磕绊绊，干什么事都不顺。他堂哥家的大儿子在上楼的时候，一脚踩空，从这个梯子上摔下来。把这胳膊摔折了，好不容易把这胳膊治好了，他小儿子又得了癫痫病。诸事不顺，就感觉好像天底不顺的事儿啊，都在他们家发生。整个村里的人啊，这会儿又都说：“哎呀，这是他们家的报应啊！”啊，在村里边儿，他们家为人恶毒，见不得人好啊。他种地的时候总喜欢去别人家争那边边角角的那点地，哎，这就是他的因果报应。也有人说啊，小蚊子生前那两口子把人家当牲口、当狗那么养，现在呀，小蚊子人家一家的鬼魂啊，要来找他们一家算账了。哎、嗯，诸多不顺的事儿都让这家人摊上了，几乎就让这家人崩溃了。他堂嫂由于惊吓过度，整天是恍恍惚惚。披头散发，神神叨叨，一会儿哭，一会儿笑，一会儿使劲扯自己头发，一会儿啊，把自己衣裳都给扯掉撕烂，在村里边疯跑。这人疯了，村里人都传这娘们心眼不好，中邪了，染上不干净东西了，遭报应了。咱们简短结束啊！又过了几年，在一个雨季里边，那年雨水特别多。把小文子他堂哥家的房子就给泡塌了。那时候房子都是土墙嘛，就给泡塌了。泡塌就不能住人了。好不容易啊，连借钱在干嘛的，修了两间瓦房。房子修好了之后，于是选了一个特别吉利的日子，准备搬进去。那一天啊，把这个全村人都请来了，到他们家这个新房子里边，他们家乔迁之喜嘛，啊，在这儿吃饭。等到了傍晚，吃过酒席，这村里人啊，住的远的就都走了，住的近的呢还在他家喝酒聊天。晚上的时候天黑了，在这儿喝酒你得点灯啊，还是点这个油灯啊？这个油灯啊，点着了之后就灭，点着之后就灭，无论谁点都不行。这帮喝酒的呀，还有小蚊子的堂哥，就都以为啊。这是他们家灯油有问题，这灯是烧灯油的呀，都以为这灯油有问题，于是呢就把邻居家的灯啊借来了，借来之后呢，同样还是点不着，就点着啊，就感觉旁边有人吹气儿，就感觉点着就被吹灭，大伙儿吓得啊，这些喝酒的，脸都吓白了，一个一个也都不喝酒，都回家了。这个时候有。住的离小蚊子他父子这个坟近的啊，就听见小蚊子他那个坟，他那个小土堆那个坟那块儿啊，就隔一会儿就传出来几声叫声，不是动物的叫声，更像是人，似人又非人，每隔一会儿叫一声，啊。一直持续到半夜，有岁数特殊大的老人呢，就说呀：“这是鬼叫声。”那些有怨气的冤魂呐、啊，经常会在这个时候出现在坟墓的周围，用这个叫声来表达自己心中的怨恨。小蚊子啊，有怨气儿，没去投胎，出来寻仇。打这事以后，每逢清明节，村里所有人家都给小蚊子烧纸。他堂哥呢，过得非常不好，堂嫂也疯了，整个人就完了，就废了。他堂哥这日子度日如年，活着是个糟心呐、啊，比死都难受。这是他应得的报应。那么说。这个村里人为什么都这么怕小蚊子呢？其实我，大圣我觉得啊，小蚊子这个事是他们全村人欠下的债，全村人欠下的一笔良心债。都说这个老天有眼啊，但是有些事情，大圣我觉得老天真是没长眼、啊。好了啊。各位老铁们，今天是十一月八号。咱们大神鬼话，我是打八月八号复更的。八月八号开始，九月八号、十月八号、十一月八号，一共是三个月，三个月九十多期了。嗯，三个月没断更。呃，这两天啊，我可能会抽时间啊，休个呃一天两天的、啊、休息休息。每天这么讲啊，自己这个脑子得不到放松也不行。时间长了也不是事儿，所以偶尔歇这么一两天，到时候大伙儿别见怪啊！我看吧，我抽时间也许还不休啊！谢谢大伙儿一直以来的支持啊！今天故事啊，我们就说到这儿。大伙儿如果喜欢这个故事的话，请帮我把这个故事转发到你的朋友圈儿啊！呃，大家如果有条件的话，希望大家多多打赏，哎，您的每一分赞助都是对我最大的肯定和支持。好了啊，今天咱们的故事呢就到这儿，明天同一时间大圣鬼话，不见不散，啊。路边的茶楼，人错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是朱子宇。吃完了饭，然后就回到张自己的课是啥啊？回到课里喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友。我们一路陪伴，大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。